0: Cuando ya son pasadas las 11.30 de la mañana, continúo en esta cobertura especial de preciso y conciso en el plebiscito 2020 de esta eh, que es considerada eh, una histórica jornada. Antes, eh, antes de que salgan eh, de sus casas, quiero eh, dar las siguientes recomendaciones. Antes de salir, consulten. Eh, ...con su root en la página www.servel.cl ...como les dije, eh, ha habido algunos cambios de última hora... ...y sería bastante desagradable que se llevaran... Eh, ...alguna sorpresa de, de último momento... ...así que les recomiendo que hagan esta consulta... ...antes de salir de sus casas... Re, les, ...les recuerdo también... ...que deben portar su carnet de identidad... Que tienen, eh, ...que tienen que portar un lápiz pasta azul, no de otro color... ...porque de otra manera va a quedar inhabilitado el voto. Da lo mismo la marca, da lo mismo el modelo, lo importante es que sea un lápiz pasta azul. Les recuerdo también que continuamos con las medidas sanitarias... ...que se han implementado en la pandemia, por lo tanto les recuerdo... ...que tienen que portar en todo momento su mascarilla, tanto dentro eh, de los locales de votación... ...como fuera eh, de ellos... ...y, por supuesto, hacerlo en forma ordenada... ...y hacerlo con la mayor de las culturas cívicas... ...que siempre nos ha caracterizado en este tipo de jornadas. Lo que les puedo decir en estos momentos... ...de lo que estoy observando en terreno... ...es que la jornada se está desarrollando en forma tranquila... ...en forma ordenada. Hay gran aglomeración, sí, en, en las puertas de los locales de votación... ...debido a que es mucha la gente que ha llegado... ...y además en los locales de votación al ingreso... ...se están tomando los controles sanitarios respectivos... ...por lo tanto se está haciendo más lento... Eh, ...que en otras jornadas el ingreso a los diferentes locales de votación... ...por eso les digo que vayan preparados... ...esto va a ser más lento que, que en otras ocasiones... ...a las que ya estamos acostumbrados... ...pero de todas maneras se está haciendo en forma ordenada... Hay un ambiente bastante tranquilo en las calles, la temperatura en Santiago ha ido subiendo poco a poco, yo de hecho estoy en manga corta, han caído algunas esporádicas gotitas, pero no más allá que eso. Mientras me dirijo a cumplir con mi deber ciudadano, voy a realizar algunas coberturas de manera de traerles información de primera fuente de lo que está sucediendo en esta histórica jornada de votaciones plebiscito 2020. Y continuamos desplegando esta cobertura especial de preciso y conciso en el Plebiscito Nacional 2020. Y en estos momentos eh, me encuentro eh, con la señora Alma y eh, que en estos momentos quiero recoger sus impresiones. Muy buenos días, señora Alma.
1: Muy buenos días, caballero.
0: Cu cuénteme, ¿usted ya fue a votar? Sí, ya voté. Quisiera, quisiera preguntarle un dato un poquito indiscreto. ¿Qué edad tiene usted? 70 años. Dígame una cosa, ¿a qué hora fue exactamente usted a votar?
1: Hace una hora atrás, ahora votó mi hija.
0: ¿Usted estaba en conocimiento de que entre las 14 y las 17 horas hay horario preferencial justamente para gente de su edad?
1: Estaba en conocimiento, pero lo encontré absurdo porque generalmente los adultos mayores votamos temprano.
0: Esa, esa es una costumbre que tienen en general los adultos mayores. Eh, tienen una, una conciencia cívica que los hace levantarse tempranito y los hace dirigirse a los locales de votación.
1: Correcto, esa conciencia cívica nos despierta tempranito para ir a votar.
0: Y eso, pese a cualquier medida, no va a cambiarse.
1: No, por supuesto que no.
0: Señora Alma, cuénteme, ¿cómo fue para usted el proceso? Eh, para las personas que en estos momentos no pueden verla, eh, ¿usted va incluso con, con un bastón?
1: Sí, porque tengo problemas en mis huesitos pero eh, bastante ágil, hay una preferencia tanto de los que están eh, trabajando y de la gente que está en las filas para darle preferencia a los adultos mayores. O sea,
0: usted fue, fue, fue muy bien asistida en ese sentido. ¿Mm?
1: Muy bien asistida en todo momento.
0: Señora Alma, eh, antes de que nos deje, quisiera preguntarle qué es lo que espera de este proceso eh, que es considerado y que ha sido considerado en todo el mundo lo, los medios de todo el mundo lo están señalando como histórico ¿qué es lo que espera usted al margen del resultado?
1: Bueno, espero que termine todo en paz que no tengamos problemas de ningún tipo, de ninguna índole y que gane el apruebo.
0: <risa> esa, esa es su preferencia.
1: Sí, de todas maneras. Y
0: también y también la vemos acompañada.
1: constitucional.
0: Y también, y también la veo acompañada de su familia. Muy buenos días. ¿Tú buenos nombre? días, Gabriel. ¿Qué edad tienes, Gabriel? Eh, 26. Gabriel, como joven, ¿qué es lo que esperas de, de, de este proceso?
2: Eh... Sobre todo que se todo tranquilo, que no hayan chanchullos al final, que no hayan problemas de intervencionismo en ningún sentido y que se elija lo que el pueblo quiere, que está claro en verdad, no, no hay que darle dos vueltas al asunto.
0: Chile en general tiene una tradición democrática bastante buena en ese sentido, salvo, salvo raras excepciones, digamos. Eh, en general los resultados se han dado con transparencia y sobre todo las autoridades han respetado eh, los resultados pero como te decía, más allá de lo que pueda ser el resultado ¿qué es lo que esperas para después de este proceso? ¿qué es lo que esperas que se dé para este, entre comillas, nuevo Chile que estamos a las puertas de tener?
2: Eh, sobre todo que sea un Chile un poco más igual más menos discriminatorio con ciertas personas menos desigual sobre todo que la riqueza no se acumule solamente en un sector político y sobre todo que cambiemos la conciencia como país de que no hay que pisotear al otro para surgir, etc.
0: Desde 2012 en Chile el voto ya no es obligatorio, el voto es voluntario y hemos visto eh, masivamente en las últimas elecciones y en los últimos procesos cómo especialmente gente de tu edad se ha ido abstrayendo de estos procesos, se, eh, se ha ido desinteresando, sin embargo hoy hemos visto una gran cantidad de jóvenes de tu edad movilizados. ¿A qué se debe este cambio según tú?
2: Eh, yo creo porque vemos una luz de esperanza. Había mucha desesperanza en el sistema político en general, en las personas políticas. Yo creo también en el voto voluntario, ya que son, las, son los políticos en sí los que tienen que ganarse el voto y por eso había tan poco votación en general, en las presidenciales, en los Senados y Congresos. Eh, Congreso en general, perdón. Entonces, eh, había tanta desesperanza, una tan mala gestión en general, que en mi generación... Eh, no le interesaba votar porque no había cambios, básicamente porque no servía literalmente ir a votar, ya que quedan siempre los mismos. Entonces, con este proceso sí se ve un luz de esperanza, ya que es un proceso que viene y nació desde el grito desesperado del pueblo por un cambio conciso, real. Entonces, vemos que esto de verdad surge desde nosotros. Es algo que conseguimos nosotros marchando todo el pueblo movilizado. Entonces, eh, creemos que puede ser un cambio real y para eso estamos trabajando también, todos. ¿Ya fuiste a votar, Gabriel? Eh, eso es lo que quiero hacer justamente ahora.
0: Entonces, te dejamos para que puedas ejercer tu derecho ciudadano. Y, por supuesto, les deseamos a ustedes que tengan un, un muy buen día. Muchas gracias.
1: Que ojalá sea una asamblea constituyente. Cosa de que podamos nosotros elegir quiénes queremos que nos representen para hacer el plebiscito. ¿Y por qué quiere o sea, una Constitución, mejor dicho.
0: ¿Y por qué prefiere ese mecanismo? ¿No se siente representada por el mundo político?
1: No, para nada. Ya no puedo estar más desilusionada del mundo político. Mire, yo fui militante muchos años del Partido Socialista, pero renuncié al ver la podredumbre que hay adentro.
0: Los dejamos entonces para que puedan ejercer su, su derecho ciudadano. Muchas gracias. No hay de qué. Y seguimos en esta cobertura especial de Preciso y Conciso, eh, en la, el plebiscito 2020, donde se está definiendo si se aprueba o se rechaza una eh, nueva constitución. Y me encuentro en este instante, señora, su nombre.
3: Sofía Pino Caete.
0: Señora Sofía, ¿qué edad tiene usted?
3: 77 años.
0: Y, y, me, y me, me comentaba fuera de micrófono que usted ya fue a votar.
3: Venimos de vuelta, sí. La veo muy entusiasta. Sí, pues había que venir, pues.
0: Señora Sofía, usted estaba en conocimiento de que entre las 14 y las 17 horas la gente de su edad tenía horario preferencial. ¿Por qué vino tan temprano entonces?
3: Porque está desocupada y además que ya me acompañó a esta hora. Regio, me encanta mi caminar, mi hobby de andar.
0: ¿Cuáles son los sentimientos que, que tiene hoy en esta, en esta jornada que la prensa mundial está calificando de histórica?
3: Bueno, lo, yo, o sea... ...por lo que estamos fallando... Po. ...entonces la prueba es para que cambie la cosa. ¿Usted eh, tiene
0: esperanzas de que, de que haya cambios... ...de que este proceso abra una puerta... ...de cambios que nos lleven a, a, a esa necesaria igualdad social... ...que en estos momentos Chile está buscando?
3: Yo creo, por eso uno hace ese sacrificio... y no, ...yo vivo lejos de venir por el campo... ...hay que ayudar a que cambie. Po.
0: ¿De dónde viene usted?
3: De Eduardo Mate... Con
0: ¿Y, ¿Y dónde le toca votar? ¿Dónde le tocó ah, votar?
3: Me, me, ¿Acá cómo se llama eso? Aquí, frente al Parque o Higgins.
0: Frente al Parque o Higgins. lo cual es bastante retirado de su casa.
3: Muy retirado, si no vengo con ella me pierdo, no habría sabido llegar.
0: ¿Y usted, y usted vino caminando desde de, de, de su casa?
3: No, lo vinieron a dejar en auto.
0: Pero, pero me refiero, de todas maneras, usted llegó por sus propios medios.
3: Eso, sí, por, su, por los, mis propios medios, por...
0: Dígame una, sí, cosa, dígame una cosa, usted que ha vivido eh, varios procesos como este, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace tan especial este proceso se, según usted?
3: Bueno, para que cambien las cosas y sean mejores a favor de, del pueblo.
0: ¿Y qué le parece el ambiente que se está generando en este instante? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve?
3: Lo veo tranquilo, la gente va a votar por su gusto, ni un problema.
0: Desde 2012 eh, el voto en Chile es voluntario. ¿Está usted de acuerdo con que el, el voto sea voluntario o considera que el voto es un deber ciudadano más que una obligación?
3: Sí, es un deber, pero y si es voluntario mejor. Si hay gente que está enferma y no puede caminar, o gente muy muy de edad sola no puede venir a votar.
0: ¿Cuáles eh, son, como le digo, las esperanzas que tiene en este proceso?
3: De que Chile cambie para mejor a favor de la de todo el mundo la gente ¿Qué,
0: ¿qué es lo que le dice usted a la juventud a la gente que en estos momentos aún no sale de sus casas para ir a votar?
3: bueno, que se preparen que vengan, pues, que ayuden al país a cambiar
0: de otra manera eh, las cosas no cambian
3: no, pues de otra manera no no creo pues, que cambien tiene que venir el país a, hacerse, a votar pues, a poner su rayita ahí
0: Exactamente. La dejo para que, para que continúe. Le deseo y le deseo que tenga un muy buen día.
3: Igual a usted, ¿no?
0: Y en estos momentos, cuando ya he llegado a lo que es mi lugar de votación, estoy captando las impresiones de la gente que en estos momentos está haciendo la fila. Muy buen día, tu nombre. Buen día, Sergio. Sergio, ¿qué edad tienes? Sergio? 28 años. Sergio, ¿cómo, ¿cómo has vivido este proceso? ¿Cuáles son los sentimientos que tienes en estos momentos cuando ya te vemos que estás haciendo la fila?
4: Sí. El eh, sentimiento es de, de, de esperanza, creo, porque creo que vamos a llegar como a, a buen resultado. Creo que esto, estos momentos son como importantes para que la gente pueda manifestarte, manifestarse independiente de, del voto que tengan. Pero es importante hacer valer como el derecho de, de voto
0: desde 2012 eh, en Chile el voto ya no es obligatorio, el voto es voluntario, por lo tanto quien quiere eh, puede abstraerse de estos procesos masivamente en las últimas elecciones habíamos visto especialmente gente de tu edad, eh, abstraerse de estos procesos, alejarse de lo que era la actividad democrática sin embargo hoy hemos visto masivamente que han regresado a los locales de votación, ¿cuál es la diferencia de este proceso con respecto a otros en los cuales se eh, habían tenido que participar?
4: Yo creo que de, de alguna u otra manera eh, la gente como que se ha visto eh, más afectada eh, con, con el tiempo, con eh, indirectamente puede ser con distintas eh, cosas en sí, ya sea como por ejemplo eh, se dieron cuenta de que no sé, el hermano menor eh, le tocaba entrar a la universidad y se topaba con ciertos problemas económicos o algo así o... O, o llegó el momento en que no sé sus su, su padres o sus abuelos están jubilados y, y se encontraron como con el monto de pensión que se tienen que jubilar entonces como que le han tomado el peso ya como a, a, a la importancia de que, de que se a hacer como estos cambios simplemente dándose un tiempo para ir a votar en este plebiscito 2020,
0: más allá del resultado, hay un montón de expectativas que en estos momentos se están generando en la, en la ciudadanía. Eh, ¿Sientes que esas expectativas, en, 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 muchos de, de, en muchos de estos casos, son desmedidas, se acercan a la realidad? ¿La gente tiene pleno conocimiento de lo, que hoy se, de lo que hoy se vota y de lo que se puede obtener realmente al margen de los resultados?
4: Yo creo que no todos tienen como eh, claro lo como lo que, lo que implica como el, el, el cambio de, de una constitución, pero yo creo que sí tienen como la, la esperanza de que ha, haciendo este cambio eh, se puedan como conseguir más cosas, pero, pero eso. Muchas gracias y
0: te dejamos para que puedas seguir ejerciendo tu derecho ciudadano.
4: Eh, muchas gracias a ti.
0: Y continúo captando las impresiones en eh, lo que es la fila a la entrada del de, eh, local de votación, donde a mí me toca también votar. Y en estos momentos estoy conversando. Muy muy buen día. ¿Su nombre?
5: Eh, Juan de la Cruz.
0: Don Juan de la Cruz. Eh, ¿Usted es sacerdote, por lo que es. Sí, 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 exactamente. Eh, ¿Qué edad tiene usted, don Juan? 75 cinco Don Juan, ¿usted estaba al tanto de que eh, desde las 14 a las 17 horas sí, hay horario preferencial sí, sí. para
5: gente de zona? Sí, pero es bonito estar así, un total, una vez, de vez en cuando. Es bueno participar con todo el resto de la gente.
0: Sin duda que lo, los adultos mayores, la gente de su edad, tiene una cultura cívica muy arraigada. Yo he visto eh, en el transcurso de esta cobertura gente, gente de su edad que se ha levantado muy temprano, a, pese, pese a este horario, para cumplir con su deber ciudadano.
5: Es una formación que viene de padres y de abuelos. ¿eh? Siempre nos formaron así, ¿eh? que este era un deber de la patria que es un día de paz, un día de tranquilidad, que es la única expresión donde el más pobre de los pobres y el más rico de los ricos su voto exactamente igual. Es una maravilla eso.
0: Esa es la mejor expresión de la democracia.
5: El, eh, sí, lo lugar a duda, Esa es la democracia, no hay otra, ¿no? Así que esa formación, por lo general, los mayores la tenemos. ¿Y,
0: y, y qué opinión le merece eh, que desde 2012, por ejemplo, en Chile el voto sea voluntario, no sea obligatorio? ¿Considera usted que el voto debe ser obligatorio o el voto más que nada tiene que ser un deber más
5: que una obligación ciudadana? Yo creo que tendrían los gobiernos que invertir muchísimo en formación cívica. Si El problema es que, que desde que el edu, el, la educación, cuando estaban las la humanidades en aquel tiempo, ¿no? el régimen antiguo de educación, se nos enseñaba educación cívica, había un ramo. Entonces uno tenía una conciencia cívica muy grande. Desde el momento que no se hizo, claro, la gente dice, es libre, voy o no voy. Yo creo que es un tremendo error. Primero, yo, yo no quiero que la gente vaya presionada tampoco. Yo creo que la gente vaya con conciencia, con conciencia social con conciencia cívica ojalá volvamos a eso que usted dice
0: tal como lo mencioné eh, usted es sacerdote, ¿de qué congregación?
5: no, yo soy el clero del obispo, nada más
0: y no puedo dejar de hacerle esta pregunta. ¿Qué opinión qué opinión le merecen los violentos hechos y específicamente la quema de iglesias durante eh, la primera conmemoración eh, del estallido social, del primer año
5: conmemorativo del estallido social? Doloroso porque eh, cualquier manifestación, cualquier rechazo, cualquier idea distinta, siempre van a ser respetables las ideas. Nunca vamos a justificar la violencia ni de iglesia, ni de nada, ni de nada en el mundo entero. El único camino, lo cierto, es el diálogo... El, el, el enfrentarnos a conversar, y esto, este proceso cívico, este es lo más lindo del mundo, nos inventa otro sistema. Y,
0: ¿Y considera que existe eh, cierto grado de animadversión a la Iglesia en
5: estos actos? El, eh, mire, lo que aparece siempre en la publicidad y en los diarios no siempre es la realidad. ¿no? El, eh, hay una verdad oculta eh, en conciencia, en el corazón. No nos olvidemos que Chile es un país donde hay católicos, evangélicos, protestantes. Hay una cantidad enorme. O sea, prácticamente casi un 80% de los chilenos son creyentes. ¿no? Y, 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 y la, la, la conciencia del chileno en general, de la familia, nuestros padres, nuestros abuelos es la paz, ¿no? Entonces hay una desproporción, pero que hace daño, sí.
0: Antes, antes de dejarlo para, para que pueda ingresar al local de votación a cumplir con, con lo que es su, su derecho ciudadano, ¿cuáles son las esperanzas que
5: tiene en este proceso? Eh, que ojalá la gente vote con mucha conciencia y al mismo tiempo con mucha consecuencia. Es decir, lo que yo voté lo voy a apoyar con una actitud cívica. Para mí es eso, ¿eh? la civilidad. La civilidad que en el fondo es lo que hace la historia de un país. Si uno mira un país para atrás, los procesos con buena civilización por personajes que muchas veces pueden estar diametralmente distintos, no son enemigos. Uno puede tener ideas distintas, pero uno no es mi enemigo. La persona no es mi enemiga.
0: Le agradezco mucho y lo dejo para que gracias. para que siga ejer, siga ejerciendo su derecho. Muchas señor. gracias, muchas gracias. Y seguimos mientras estamos realizando la fila para poder ingresar al local de votación. En estos momentos me encuentro conversando con tu nombre, por favor. Natalia. Natalia, ¿qué edad tienes? Natalia?
6: Tengo 28.
0: Natalia, ¿cómo te sientes como mujer y como joven de poder participar en este, en este proceso que los medios de comunicación de todo el mundo están calificando como histórico?
6: Eh, me parece que es un proceso histórico del cual no nos podemos perder, eh, es muy importante porque nosotros como ya personas, disculpa, ahí sí, se movilizaron muchos estudiantes para que nosotros hoy día podamos votar, entonces siento que es muy importante para nosotros venir a votar, eh, no dejar de lado este proceso
7: desde
0: que en 2012 se decretó que en Chile el voto fuera voluntario, masivamente los jóvenes fueron perdiendo interés por participar de estos procesos. Sin embargo, hoy se, se está viendo una gran presencia de gente joven. ¿Por qué este proceso parece haberlos reencantado con el ejercicio del deber ciudadano del voto?
6: Yo creo que porque la mayoría de las personas nos dimos cuenta de que cada vez que se quería cambiar algo, eh, que se quería considerar algo que no nos estaban dando, por ejemplo, eh, el agua, la salud, eh, las AFP, eran motivo de... Eh, se declaraban inconstitucionales. Entonces, por lo mismo, la gente se empezó a dar cuenta que lo que había que cambiar era la, era la Constitución. Y eso es lo que se está dando ahora. Pues la gente ve como una esperanza en estos momentos, eh, de que al cambiar la Constitución lo más probable es que se puedan abrir más puertas para que eh, podamos eh, cambiar estas cosas. ¿po?
0: Una de las luchas más grandes que ha habido en Chile es justamente la obtención del sufragio, del derecho a voto femenino, cuando en este instante hay muchas mujeres que están en sus casas, que están pensando eh, en no ir a votar. ¿Cuál es el mensaje que les das a esas mujeres?
6: que es necesario hacerlo, pues, sobre todo ahora, por ejemplo, la alternativa que, que consideramos la mayoría, que es el apruebo, considera, por ejemplo, una constitución que sea paritaria. Eso significa que es el 50% hombres y el 50% mujeres. Y creo que quién más que nosotras somos las que somos las indicadas para decir qué es lo que necesitamos, qué es lo que está faltando y, y que se consideren nuestros derechos
0: cuando cuando en estos momentos hay grandes expectativas con respecto a con respecto a lo que a lo que se va a obtener de este de este plebiscito 93 yo
6: no yo voy a ir acompañante no.
0: Eh, nos estamos moviendo, eh, por eso es que en estos momentos nos están incluso preguntando para que vean que estamos en, en, en la fila de, de, del local de votación. Y como te decía, cuando hoy hay grandes expectativas de los resultados que se van a obtener con este plebiscito, ¿cómo, cómo sientes tú que son esas expectativas? ¿Son desmedidas, eh, se acercan a la realidad o como mucha gente ha mencionado en redes sociales, esto es el nuevo cuento de que la alegría viene pero que nunca llegó?
6: Yo creo que ahora, igual, hay mucha más participación ciudadana. Eh, se espera, yo creo que como eh, una amplia mayoría de gente que va a votar en este caso por el apruebo, porque mucha gente eh, en otros años solamente votaba como la gente mayor y ahora está saliendo como la gente más joven a votar. Porque ven una esperanza en lo que se está dando. Así que yo creo que, que sí, que, que van a ser, que son las expectativas igual altas, pero creo que igual se, se va a dar eso en realidad.
0: Muchas gracias y te dejo para que, para que sigas ejerciendo tu, tu derecho. Uh -huh.
6: Muchas gracias, que esté bien.
0: Continuando con esta cobertura especial de Preciso y Conciso en la el plebiscito 2020, me encuentro en la Comuna de Santiago, en la Escuela Provincia de Chiloé, de 45, y en estos momentos estoy con don Rubén González, jefe del local de votación. Muy buenas tardes, don Rubén, y muchas gracias. por. Favor.
7: Buenas tardes. Rubén,
0: don Rubén, ¿cómo se está desarrollando el proceso en este
7: Está desarrollándose no normalmente porque por la cobertura de la, de la pandemia. La pandemia nos obliga a tener un aforo en la escuela y por ese motivo estamos ingresando a las personas a medida de que eh, se puede, a medida que se van desocupando, van entrando, manteniendo el aforo.
0: Don Rubén, eh, estamos viendo una masiva convocatoria desde, desde que se inició el proceso a las 8 de la mañana. Eh, hemos visto una gran cantidad de gente haciendo fila en los locales de votación. ¿Cómo están haciendo ustedes para resguardar el necesario distanciamiento social fuera de lo que es en la dependencia del local?
7: Nosotros hemos establecido marcas de, de la, del distanciamiento y... Hay facilitadores que recorren las filas diciéndole a la gente de que mantenga en la distancia social, pero eso en realidad no... Eh, es un poco eh, eh, a voluntad de la gente. La gente eh, eh, quiere votar y, y se impacienta. Entonces tenemos que eh, lidiar con eso. Pero de una u otra manera, el acceso se ha
0: hecho lento, pero bastante expedito, por lo que hemos visto. Exactamente.
7: Eh, en la medida de lo posible se ha tratado de, de normalizar lo más posible el,
0: el acceso. Don Rubén, ¿cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando para, para resguardar la salud de quienes se están ejerciendo como apoderados y vocales de mesa?
7: mesa eh, los vocales de mesa tiene cada uno, se le proporcionó un kit sanitario de mascarillas, eh, eh, protección facial, eh, guantes. Y alcohol gel, alcohol gel y alcohol al, al 70%.
0: Don Rubén, otra de las de los, de los hechos que genera mucha afluencia de público es el conteo de los votos. Cuando esto se realice, ¿van a permitir, como en otros años, que entre todo el mundo o va a haber restricción al ingreso de las personas que quieran participar de esta instancia?
7: Hay una restricción de acuerdo a la foro. O sea, puede haber medios de comunicación, puede haber vocales... Puede haber público en general, pero dentro de, de, de lo que permite el aforo del, de cada espacio.
0: El proceso oficialmente termina a las 20 horas. ¿Eso significa que los locales tienen que estar obligatoriamente abiertos hasta las 20
7: horas? Exactamente. A las 20 horas cierran todas las mesas. ¿Qué pasa si una persona llega a las 20.05, por ejemplo? Eh, a las 20.05 eh, se cierra la puerta del local. ...todos los que están adentro votan... ...el que no pudo entrar, no, ya no, está fuera del horario...
0: Don Rubén, quiero agradecerle este tiempo que se ha dado para conversar y aclarar ciertas dudas. Pero antes de que nos deje, eh, se estaba hablando de que eh, la prensa estaba teniendo muchas restricciones y que se estaba incluso prohibiendo el acceso de varios medios de comunicación a los locales de votación. ¿Cuáles son las instrucciones que tienen ustedes con respecto al tema de los medios y específicamente a, lo, a los medios de, de televisión que están en estos momentos queriendo ingresar a los locales de votación?
7: Bueno el responsable del, de cada local es el delegado electoral. El delegado electoral es el que permite el, el ingreso de, de los medios de comunicación, de los apoderados, de todo lo que se desarrolle.
0: Y quien también puede
7: restringirlo. Exactamente. O sea, pero se puede restringir solamente de acuerdo al aforo. Hay gente en redes sociales que está compartiendo imágenes
0: eh, del interior de los locales. ¿Eso eh, se puede hacer?
7: Compartir imágenes, que las personas son libres de hacer eso. Nadie va a poder controlar una cosa así.
0: Le agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias y que tenga muy buen día. No hay por qué. Y continuando en esta cobertura especial de Preciso y Conciso, en el plebiscito nacional Chile 2020, es que me encuentro en este instante en otro lugar de Santiago, en la, específicamente en la Escuela Piloto Pardo. Y en este instante me encuentro con don... Guayí Cabezas. Don Guayí. Eh, él es presidente de mesa de, en, en este liceo. Quiero, quiero preguntarle, ¿cómo, ¿cómo se ha
8: desarrollado el proceso hasta ahora? Mira, el proceso ha estado muy tranquilo la gente empezó a llegar alrededor de las 9 de la mañana ya, un poco de flujo, y hemos ido como con intermitencias. hay un momento que no hay nadie, muy bajo, y después llega mucha gente, sube, baja, hemos estado así, pero en general muy tranquilos. El proceso eh, se
0: está realizando, eh, por lo que he podido ver en terreno, se está realizando de manera eh, lenta pero pero expedita. ¿Cuáles son las medidas especiales que ustedes han tomado considerando los controles sanitarios que, hay que, que, que que por los cuales hay que pasar antes de
8: ingresar a los locales? Claro, nosotros al menos acá en lo que nos corresponde, lo que hacemos es, eh, todas las personas entran con mascarilla y la misma parte del equipo está ofreciendo alcohol gel antes y después de entrar a la Cámara, y adicionalmente nosotros sanitizamos la cámara cada dos horas. Estamos constantemente sanitizando cámara y la mesa donde se apoya el carnet. Más o menos esas son las medias.
0: ¿Y cuáles son las medidas que ustedes están tomando para proteger justamente su propia salud? Porque ustedes en estos momentos son las personas que están más expuestas en este instante.
8: En general lo que nosotros estamos haciendo es tratar de mantener la distancia física, ¿ya? y para todo el tiempo mascarilla, eh, cuando atendemos nos ponemos el protector facial y alcohol gel, todo el tiempo, todo el tiempo. Esas son más o menos las medidas.
0: Desde el, desde el no, punto de vista eh, físico, ¿cuán desgastante ha sido esta jornada hasta, hasta este instante? ¿Desde qué horas, por ejemplo, ustedes se constituyeron desde que llegó el primero? Y, y, por ejemplo, ¿cuáles son los horarios que ustedes tienen determinados para esta jornada?
8: Claro, nosotros partimos, el primero que llegó acá fue a las 7.20 de nuestra mesa, constituimos alrededor de las ocho y media, y bueno, no sabemos, que era, sabemos que hasta las ocho de la noche estaremos con la mesa funcionando sí o sí, y después viene el proceso de conteo y el tema todo administrativo. Antes de las diez no, no nos movemos de acá. El conteo de votos es sin duda una de las instancias
0: más esperadas por la gente, y donde de hecho se aglomera mucha gente. ¿Se van a tomar medidas
8: especiales cuando llegue ese momento? Podría ser que entre solo las personas designadas y tal vez algún apoderado, que puede ser que esté por acá, pero en general asumo y creo que esta es un local de votación con pocas mesas y no debiese llamar tanto la atención. Va a ser bastante más tranquilo.
0: Una, una, una inquietud que ha circulado bastante durante, durante esta mañana y, y, y comienzos de esta tarde son las restricciones que está enfrentando la prensa para, para poder realizar su trabajo dentro de los locales de votación. ¿Hay medidas especiales? ¿Hay algunas restricciones especiales para los medios?
8: No te podría ayudar ahí porque desconozco si es que están alguna medida especial. Solo te puedo comentar lo que tuviste acá, que está todo tranquilo, pero en el ingreso, claro, desconozco. Y, y, y,
0: de, y debo decir que no, yo en lo personal no he tenido ningún impedimento ni ninguna restricción para realizar mi trabajo, pero era una inquietud que se, que se estaba realizando. El proceso, eh, y, y, y sé que estás muy requerido en este instante, por lo tanto con esto cerramos, eh, el proceso tiene como hora eh, oficial de término las 20 horas. ¿Eso en términos prácticos qué significa? ¿Los locales van a estar abiertos hasta las 20 horas? ¿La gente puede venir a votar hasta ese horario?
8: Así es, hasta las 20 horas puede venir alguna persona a votar y si es que hubiese alguien en la fila no podemos cerrar. Tenemos que seguir hasta que la última persona pase por acá y si es que ya no hay nadie más, había voz, se cierra la mesa y, y cuadramos el, el cierre, digamos. Si alguien llega a las 20.05, ¿puede entrar a votar? Si es que ya se vociferó que la mesa está cerrada, quedaría afuera. Pero si hay fila, la fila se respeta hasta el último que está esperando votar. Dar... Procedimiento.
0: Quiero darle las gracias por, 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 esta, por, esta, eh, por este contacto y, por supuesto, desearle a usted y a sus compañeros que tengan un buen día y que, por supuesto, tengamos una jornada como hasta ahora se ha desarrollado, en paz y tranquilidad.
8: Genial, muchas gracias a ti.
0: Continúo desplegado también en las calles de santiago y puedo decirles eh, que afortunadamente no ha habido cambios en, en lo que es el comportamiento y el desarrollo de esta jornada se ve gente caminando como un eh, como un día domingo normal gente incluso andando en bicicleta y gente que por supuesto se dirige o ya viene de vuelta de sus eh, respectivos locales de votación Quiero reiterar a todas las personas que en estos momentos me están escuchando y que aún no han ido a ejercer su derecho a sufragio, quiero, quiero, des, quiero reiterarles, por favor, que antes de salir de sus casas, realicen la consulta a www.servel.cl. En el transcurso de esta jornada me he encontrado con mucha gente, y créanme, es mucha la gente, que eh, le han cambiado a última hora su local de votación y han tenido que, eh, con la con la respectiva pérdida de tiempo, han tenido que dirigirse a otro local de votación, lo cual obviamente en, esta, en estas situaciones es bastante incómodo, sobre todo para la gente, para la gente mayor. He, he podido captar durante, durante esta jornada Varias, eh, varias impresiones de la gente, la gente joven, la gente adulta, eh, incluso pese a las restricciones que hay eh, de que la prensa ingrese a los locales de votación, logré colarme por ahí y entrevistar al mismísimo jefe de local. De primera fuente, en forma precisa y concisa de lo que es esta jornada Plebiscito Nacional Chile 2020. No se despeguen de, de esta cobertura especial de Preciso y Conciso, que los pille informándose con otro medio, porque no, aquí está la información de verdad. Así que no se despeguen de esta cobertura especial y seguimos informando. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.